0: C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung.
1: Wie stark sind die globalen Kakaobreise zwischen 2016 und 2017 gefallen? Ja, die richtige Antwort ist um 30 Prozent. Was sich dann direkt auswirkt auf die Einnahmen von Kakaobauern, die aber fünf Jahre brauchten, um ihre Entscheidungen zu fällen, ob sie Kakaopflanzen oder nicht.
0: Mit dieser Frage an das Publikum hat die folgende Online-Veranstaltung vom 6. Dezember 2021 begonnen. Auf und ab. Rohstoffbörsen, Händlerinnen und ihr Einfluss auf die Preise. In der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichten wir darüber. Es begrüßt Sie Jürgen Planck. Der Hintergrund zum Thema dass die Preise für Rohstoffe in den letzten Monaten zum Teil stark gestiegen sind, werden wir alle in Kürze an den Strom- und Gasrechnungen ablesen können. Stark schwankende Rohstoffpreise stellen nicht nur viele rohstoffabhängige Länder des globalen Südens vor unüberwindbare Herausforderungen. Sie sind auch eine zentrale Barriere für die Umsetzung von Strategien in Richtung sozial-ökologischer Transformation. In seinem Keynote-Speech am 6. Dezember hat sich ÖFSE-Forscher Bernhard Tröster unter anderem mit den folgenden Fragen beschäftigt. Welche Faktoren sind für Rohstoffpreisschwankungen ausschlaggebend? Und wie sind die Zusammenhänge zwischen den Preisen, dem physischen Handel und dem Handel an Rohstoffterminbörsen? ÖFSE-Forscherin Karin Kübelberg, die sich in ihrer Arbeit ebenfalls mit Rohstoffen beschäftigt, hat die Veranstaltung moderiert.
1: Ich hoffe, wir haben es jetzt ganz, ganz neugierig gemacht, wie jetzt diese Zusammenhänge sind von diesen Fragestellungen. Und ich übergebe an meinen Kollegen Bernhard Röster, der sich so ein bisschen einführen wird in dieses Thema Rohstoffe, Rohstoffpreise, Rohstoffpreisentwicklungen und die Akteure.
2: Bernhard Tröster, Also man sieht, Rohstoffpreise waren die längste Zeit in den letzten 50, 60 Jahren sehr, sehr schwankungsanfällig. Nur vorher gab es eine Phase vor den Ölpreiskrisen oder der Liberalisierung, auch nach dem Ende von Bretton Woods, wo Rohstoffpreise relativ stabil waren. Und auch das Ganze ein international übergeordnetes Thema war, die Rohstoffpreise auch aktiv zu stabilisieren. Die Rohstoffpreise stiegen. Vor allem dann in nominalen Preisen auch ab den 2000ern, als dann nochmal die Rohstofffinanzmärkte auch liberalisiert wurden und der Zugang für viele Finanzinvestoren auch
0: ermöglicht wurden. Als jüngstes Beispiel nennt Tröster den starken Anstieg von Rohstoffpreisen seit Mitte 2020. Warum schwanken die Preise aber so stark?
2: Die ökonomische Theorie erklärt es natürlich über marktbasierte Erklärungen. Und zwar, es wird angenommen, dass Rohstoffmärkte sind Märkte mit starkem Wettbewerb oder Konkurrenzmärkte, auf denen Angebot und Nachfrage zusammenpassen muss. Es gibt aber sozusagen in dieser Theorie auch immer die Erklärung, warum es dann so extreme Preisausschläge gibt dass bestimmt, also Produktion und Konsum sich nicht so schnell an Preisveränderungen anpassen. Also das heißt, die Produktion zum Beispiel von Agrarmitteln oder Nahrungsmitteln wie Weizen, Weizen muss quasi erstmal angebaut werden, dann wächst er und wenn dann Veränderungen in der Nachfrage da sind, dann kann sich das Angebot nicht verändern und die einzige Größe, die sich dann anpassen muss, ist der Preis. Also der Preis sorgt in diesen Theorien dann immer kurzfristig für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage.
0: Solche Argumentationen funktionieren zumindest in der Theorie. Doch in der Realität stellten sich viele Fragen, so Tröster. Für die Preisbildung bei Rohstoffen sind nicht nur Angebot und Nachfrage, sondern Akteurinnen wie Rohstoffhändlerinnen, aber auch die Rohstoffbörsen
2: maßgeblich. Rohstoffmärkte würde ich einteilen in einmal diesen physischen Handel und hier gibt es Spot-Transaktionen beziehungsweise Terminvereinbarungen unter Akteuren, die tatsächlich physisch diese Rohstoffe handeln. Und auf der anderen Seite sind diese Finanzrohstoffmärkte die nennt man auch Termin- oder Derivatmärkte, denn hier werden keine physischen Rohstoffe direkt gehandelt, sondern es werden eigentlich Finanzprodukte gehandelt, die dann wiederum ein Recht oder eine Verpflichtung mit sich bringen, bestimmte Rohstoffe zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen.
0: Die Systeme für die Preisbildung und die Organisation der physischen Rohstoffmärkte hängen zusammen. Grundsätzlich werden die Derivatmärkte für die Rohstoffpreisbildung immer zentraler, so tröster. Für Kupfer, Weizen oder Erdöl gibt es schon seit mehr als 100 Jahren Derivatmärkte. Für Stahl, Kobalt und Lithium sind diese jünger als 20 Jahre. Jede Stelle der Rohstoffkette wirkt an der Preisbildung mit. Es gibt, führt Tröster am Beispiel von
2: Kaffee aus zu allen Transaktionen, wo eben ein Kaffeebauer, Kaffeebäuerin etwas verkauft, einen eigenen Produzentinnenpreis. Es gibt auch dann weiter Verarbeitungspreise und jeweils, wenn ein physischer Akteur zu einem anderen etwas verkauft, gibt es einen eigenen Preis. Wichtig ist aber, dass diese Preise auch jeweils immer zusammenhängen, dadurch, dass das System von Referenzpreisen besteht.
0: Bei der Bildung dieser globalen Referenzpreise spielen die Derivatmärkte eine zentrale Rolle. Ebenso wie private Rohstoffbörsenbetreiberinnen, die mit ihren Preisen auch die physischen Referenzpreise mitgestalten wollen. Die Rohstoffhändlerinnen sorgen für die Verbindung zwischen den Rohstoffpreisen an Börsen und den Preisen im physischen Verkauf,
2: weil sie sich absichern wollen. Die Risiken bleiben dann letztendlich bei den Produzentinnenländern und den Konsumentenländern, aber auch die kleinen Akteure sind nicht mehr in der Lage, da mitzuhalten bzw. an den Derivatmärkten sich da adäquat abzusichern, weil die auch immer komplexer werden, weil die Finanzakteure dort agieren.
0: Und wie sieht Bernhard Trösters Conclusio zum Thema Rohstoffpreisbildung
2: aus? Und dadurch kann man auch sagen, dass das eine wichtige Diskussion auch sein müsste für die sozialökologische Transformation. Also welche Art und Weise wollen wir vielleicht neue Industriezweige, in denen für die Energiewende Produkte hergestellt werden? Welche Organisation wollen wir auch haben? Denn wenn die Preise von den Rohstoffen, die dort verwendet werden, eben über dieses Referenzpreissystem gebildet werden, dann sind auch die Akteure, die physisch tatsächlich diese Produktion machen und die Rohstoffe handeln, auch große Organisationen, ist dann sozusagen auch wieder ein relativ kurzfristiger Preisfindungsprozess mit angedacht, der wieder große Akteure bevorzugt und auch kleinteilige oder regionale Produktionsnetzwerke eigentlich verunmöglicht.
0: Und der Aspekt des Recyclings sollte ebenfalls diskutiert werden, so Bernhard Tröster abschließend.
1: Wir haben jetzt gehört dass äh, Rohstoffhändler eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen und sozusagen der Knotenpunkt auch sind ähm, bei dieser Rohstofflieferkette und auch oft eine wesentliche Rolle auf die Preisbildung haben. Äh, ich würde es dann gleich an den David Mühlemann übergeben, äh, um ihn zu fragen, okay, viele viele dieser Rohstoffhändler haben ihren Sitz in der Schweiz. Insgesamt, wenn man sich anschaut, die weltweit größten Rohstoffhändler sind auch in der Schweiz angesiedelt und welche Rolle spielen die und wie hat sich das auch verändert in den letzten Jahren und welche Reformvorschläge hat er auch Public Eye und, und andere Organisationen, die in der Schweiz aktiv sind.
0: Davor noch eine Frage ans Publikum.
1: Wie viele der größten fünf Unternehmen der Schweiz sind Rohstoffhändler? Genau, fünf der fünf größten Unternehmen der Schweiz sind Rohstoffhändler.
3: David Mühlemann. Die Schweiz ist ja wahrscheinlich bekannter für Schokolade oder Uhren, also für die Produkte aus Rohstoffen, aber weniger als. Rohstoffhandelsdrehscheibe. Für uns in der Schweiz war das auch lange relativ unbekannt, dass wir oder dass dieser Sektor so wichtig ist. Der Public Eye nimmt für sich in Anspruch diese Diskussion in der Schweiz, die öffentliche Diskussion über den Sektor angestoßen zu haben mit dieser Publikation zum aus unserer sich gefährlichsten Geschäft der Schweiz. Wir haben das vor zehn Jahren publiziert. Bis dahin fand tatsächlich kaum eine öffentliche Diskussion statt über den Rohstoffhandel.
0: Anhand einer Grafik zeigt Mühlemann, wie wichtig die Schweiz als Handelsplatz für Rohstoffe ist.
3: Viele der Rohstoffe wie eben Rohöl, Rohölprodukte, Kohle, vorhin auch erwähnt Eisen, Kupfer hat die Schweiz einen relativ hohen wohl auch den größten Handelsanteil am, am Gesamt, also am Weltmarktvolumen, auch im Bereich der Agrarrohstoffe, sei das heißt es bei Palmöl, Kaffee über 50 Prozent, Weizen knapp darunter und Kakao ein Drittel wird über die Schweiz gehandelt. Speziell an dieser Art des Handels ist eigentlich, dass diese Rohstoffe kaum den Boden der Schweiz berühren. Das ist alles virtuell im sogenannten Transithandel. Also die Handelsfirma operiert von der Schweiz aus und verschiebt eben in dieser vereinfachten Darstellung, die, die Bernhard schon erwähnt hat, Rohstoffe von A nach B bedienen so die Nachfrage im Markt.
0: Die NGO Public Eye hat sich in den letzten zehn Jahren insbesondere mit dem Ölhandel beschäftigt.
3: Dann auch die Finanzierungsmodelle immer wieder angeschaut von den großen Ölhändlern in der Schweiz und die Probleme, die damit einhergehen. In unserem Bericht vom letzten Jahr Trade Finance Demystified haben wir vier Finanzierungsinstrumente angeschaut, die immer noch im ähm, Gebrauch sind und einer der wichtigsten oder lange Zeit der, der wichtigste Finanzierungs Instrument war eigentlich der, der Kreditbrief, uh, Letter of Credit, wo die Rohstoffhändler ihre Finanzierung direkt von den Banken bekommen haben. Die Banken haben durch diesen Kreditbrief, wurde der Kredit eigentlich abgesichert mit dem Rohstoff, das, der finanziert wurde oder der Handel, der finanziert wurde, dem zugrunde liegenden Rohstoff. Das wurde aber in unserer Analyse in der letzten Zeit auch immer wieder mehr abgelöst durch sogenannte Konsortialkredite, wo die Rohstoffhändler, ein bisschen freier sind in der Wahl und äh, Verfügung von den Kreditlinien. Wir haben aber auch gemerkt, dass sie immer mehr eigentlich als Banken auftreten, also das, was Bernhard auch schon angetönt hat, diese Rolle, diese vereinfachte Rolle als Ermöglicher ähm, von oder reiner Vermittler von einem Rohstoff von A nach B, dass das ein bisschen verkürzt ist. Die Rohstoffhändler, insbesondere die großen Rohstoffhändler, treten in unserer Wahrnehmung eben auch anders auf. Insbesondere geben sie eben auch Kredite an kleinere Rohstoffhändler oder dann eben an rohstoffabbauende Länder, an die nationalen Ölförderunternehmen, die halt eben auch Finanzierungsbedarf haben. Da haben wir das Modell des Resource-Backed Loans, also rohstoffgesicherter Kredite, Immer wie mehr wahrgenommen in unseren Analysen. Und diese führen dann auch wiederum zu Problemen, weil da halt eine große Intransparenz vorhanden ist gegenüber Finanzierungsmodellen.
0: Abschließend sagt David Müllemann.
3: Es wurde ja auch gefragt nach den aktuellen Debatten, die, die im Bereich des Rohstoffhandels ähm, stattgefunden haben oder stattfinden in der Schweiz. Wie gesagt, bei Public Eye, wir schauen vor allem auf den Handel. also weniger die Abbau. Auch die Unternehmen, die vorhin genannt wurden, sind vor allem Handelsunternehmen. Wir haben da vor allem eine Diskussion angestoßen oder die, die Rohstoffhandelshäuser werden immer, wie, immer mehr, sind im Zentrum der Diskussion stehen Menschenrechtsverletzungen, also entlang der Lieferkette Kinderarbeit, die Entwaldung spielt eine Rolle und eben unser Fokus ist vor allem auch auf der Korruption, auf illegalen Finanzflüssen, die eben anhand dieser Finanzierungsmodelle auch entstehen können. Unsere Idee, unsere Forderung, unsere Kernforderung im Bereich des Rohstoffhandels ist eigentlich eine Rohstoffmarktaufsicht der Schweiz. Ähnlich wie eine Finanzmarktaufsicht, die vor allem eben Sorgfaltspflichten durchsetzen sollte entlang der Lieferkette. Also ähnlich, was in Deutschland oder auch in anderen Ländern Europas diskutiert wird, eines Lieferkettengesetzes, was die Schweiz auch diskutiert hat im Rahmen der Konzernverantwortungsinitiative, sollte eine Rohstoffmarktaufsicht Sorgfaltspflichten in Bezug auf illegale oder illegitime Handel von Rohstoffen durchsetzen, die Verletzung von Menschenrechten oder Missachtung von Umweltnormen somit auch verhindern. Aber auch im finanziellen Bereich, also insbesondere wenn es um illegitime oder illegale Finanzflüsse, diese Illicit Financial Flows geht, sollten eben auch die Geschäftspartner überprüft werden, die oft auch polit sogenannte politisch exponierte Personen sind, also Beamte oder ehemalige Beamte oder Familienmitglieder von Regierungspersonen, die sich zum Teil eben ihre eigenen Taschen auf Kosten der, der Bevölkerung im sogenannten globalen Süden füllen.
1: Wie auch war der durchschnittliche Anteil der Exporte von Mineralien und Metallen an den gesamten Güterexporten der Republik Kongo? Die richtige Antwort ist 86%. Prozent. Also sehr, sehr hoch.
0: Nach den beiden Keynotes gab es auch Zeit für Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum, etwa zu Lithium.
2: Generell ist, glaube ich, Lithium wird immer verbunden mit diesen drei Ländern, Ecken Lateinamerika, Argentinien, Chile und Bolivien, dass dort eben Lithium abgebaut wird. Lithium ist auch in anderer Art vorhanden, und zwar in Gestein. Das ist quasi klassischer Bergbau, in Tagebau oder auch in tieferen Schichten. Und diese, dieses Lithium wird vor allem eben so aufbereitet, dass es für Automobil, für Akkus und für Batterien äh, quasi taugt. Mittlerweile ist dieser Anteil auch 50-50. Ähm, und das heißt, durch diese neuen Technologien und auch das Abzubauen und diese Nachfrage verbreitet sich eben diese Abbaumöglichkeiten und plötzlich werden eben auch ganz andere eben Bergbaudestinationen dann wieder eröffnet, die es vorher vielleicht nicht gab. Und das einerseits ist es dann wieder so, dass es eigentlich ja dann so eine Regionalität gibt geben würde, sozusagen innerhalb von Europa, würde da irgendwie so ein geschlossener oder sowas, so ein Batteriekomplex dann irgendwie aufgebaut werden können. Das ist wahrscheinlich nicht so, weil eben diese Vorräte, die in Europa da sind, eben nicht ausreichen. Und das andere ist, dass eben das so aufgebaut wird, dass auch wieder große transnationale Minengesellschaften damit aktiv sind, wie jetzt Rio Tinto zum Beispiel in Serbien, was eigentlich auch wieder dafür spricht, dass dieser Markt immer mehr von großen Akteuren, die auch schon in anderen Rohstoffen sind eben dominiert wird. Und die haben wiederum das Interesse, so Derivatmärkte zu schaffen und diese Preisbildung wieder anders zu machen und eigentlich keine Kurzfristigkeit zu machen. Das ist das eine, dass diese Organisation von den Märkten auch damit einhergeht, wie ich das vorher schon als Beispiel hatte. Und das andere ist, dass jetzt eben diese Konflikte, die man eigentlich ja nur vor allem im globalen Süden kennt, dass die jetzt immer näher heranrücken. Alle Länder wie vor allem Peru, Sambia oder Chile und so weiter, die eben große Bergbausektoren haben, die haben diese Konflikte und auch Menschenrechtsverletzungen in riesigen Ausmaß. Sozusagen ein Projekt, wie es jetzt hier da steht, führt schon bei uns sozusagen zu großen Protesten. Und da sieht man das, dass diese Projekte grundsätzlich eben umstritten sind. Aber in vielen Ländern des globalen Südens haben eben die lokale Bevölkerung zum Beispiel keine Lobby, sich dagegen aufzulehnen und auch keine Möglichkeit dagegen häufig anzugehen. Und das sieht man eben an diesen Beispielen ganz exemplarisch. Aber es gibt ja auch Diskussionen über Lithiumabbau in Kärnten. Also es kann auch bei uns noch immer näher rücken. Und diese Konflikte auch, die sich da um Wasser und so weiter ergeben. Das glaube ich, ist in den, Jahren, in den nächsten Jahren wird es auch immer wichtiger.
1: Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass die Europäische Union bewusst auch in ihren Strategien plant, den Rohstoffabbau wieder stärker nach Europa zu holen. Auch unter anderem deshalb, weil einerseits die Konkurrenz mit China immer stärker wird in vielen Ländern und weil eben auch die Konflikte auch in, in anderen Ländern zunehmen oder weil es auch schwieriger wird, den Zugang zu bestimmten Rohstoffen zu bekommen. Das heißt, da kann man es auch vorhersehen, dass die Konflikte in Europa auch wieder zunehmen werden. Genau, dann war die zweite Frage, also welche Möglichkeiten gibt es auf Rohstoffhändler und Rohstoffpreisgestaltung von außen Einfluss zu nehmen? Ähm, David, magst du vielleicht ein bisschen was erzählen von euren Kampagnen und gemeinsam mit der Schweizer Zivilgesellschaft? Gibt es Erfahrungen, wie man auf Rohstoffhändler Einfluss nehmen kann zum Beispiel?
3: Ja, gewisse Erfahrungen gibt es natürlich schon. Wir haben jetzt weniger eben auf Preisgestaltung von Rohstoffen irgendwie schon Kampagnen geführt in der Schweiz. Oder seit zehn Jahren, es sind, sind verschiedene Akteure von Seiten der Zivilgesellschaft, die sich immer wieder mit den Fragen rund um Rohstoffhandel oder Rohstoffsektor beschäftigt haben, eben aktuellst oder die größte Kampagne war sicher zur, in der Schweiz wurde sie Konzernverantwortungsinitiative genannt im Bereich Einhaltung von Menschenrechten und Umwelt, insbesondere von Tochtergesellschaften im Ausland. Das war sicher so die größte Kampagne der Zivilgesellschaft in den letzten Jahren, die halt auch den Rohstoffsektor insbesondere betroffen hat. Im Rahmen dessen hat man sicher auch gemerkt, wie sich gerade die großen Rohstoffhandelsfirmen auch neu oder stärker öffentlich positionieren haben, ihre Abteilung der, der Öffentlichkeitsarbeiten gestärkt haben. Gewisse, insbesondere Trafigura, hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr stark dafür so positioniert als das Unternehmen, das am transparentesten ist. Ähm, haben sehr früh auch im Bereich des Handels Berichte über ihre Zahlungen an Regierungen veröffentlicht, natürlich nicht umfassend. Und das hat sicher auch mit einem gewissen Druck oder Engagement der Zivilgesellschaft zu tun. Die Diskussion hochhalten, auch teil, also natürlich auch mit den, mit den Unternehmen in, in Kontakt stehen als Zivilgesellschaft. Ich denke, das, das ist der, der eine Weg ähm, in unserer Wahrnehmung, führt das halt oder reicht das halt einfach auch nicht aus. Also nur Diskussion und Dialog, wenn nicht noch eine Regulierung von, von staatlicher Seite. Eben auch entsteht, um, um so die Leitplanken vorzugeben.
1: Bernhard, magst du vielleicht was sagen zu dieser Rohstoffpreisgestaltung? Welche Reformvorschläge gibt es da überhaupt, um das ähm, stabiler wiederzumachen, beziehungsweise auch für Länder des globalen Südens eben vorhersehbarer? Und ich weiß nicht, ob du Gedanken dazu hast, welche Rolle da die Zivilgesellschaft spielen kann.
2: Also ein zentraler Ansatzpunkt ist natürlich die Aktivitäten an den Rohstoffderivatmärkten. Also wie ich das sozusagen dargestellt habe, ist es bei vielen Rohstoffen so, dass diese Preise, die dort tatsächlich festgelegt werden oder gefunden werden, als Referenzpreise eben dann in, für den physischen Markt gelten. Das heißt, die Schwankungen von den Derivatmärkten werden übertragen auf die physischen Märkte. Und jetzt wäre natürlich eine Möglichkeit, die Rohstoffderivatmärkte wieder zu regulieren. Also sie wurden in den Anfang der 2000er weitgehend dereguliert. Deshalb kam es eben auch zu diesem großen Zufluss von Finanzinvestoren von außerhalb des äh, physischen Marktes. Und diese jetzt dominante Akteure werden im Grunde nicht reguliert oder sehr wenig. Es gab jetzt irgendwie Positionslimits und es wird irgendwie mal wieder darüber diskutiert. Aber eine Grundlage wäre, wären eigentlich auch die passenden Daten dazu. Denn man weiß im Grunde relativ wenig, beziehungsweise man ist daran, davon ab angewiesen, was diese privaten Börsenbetreiber auch tatsächlich veröffentlichen. Da müssten natürlich gesetzliche Vorgaben auch zu diesen Daten wieder da sein und es kann auch immer verfolgt werden. Also ich glaube, dass die NGOs sehr, sehr aktiv waren, zum Beispiel Foodwatch und auch andere quasi um diesen Rohstoffboom und dann auch den äh, Preiseinbruch in den Jahren 2008, 2009, 2010. Aber seitdem ist eigentlich diese Diskussion ein bisschen eingeschlafen. Bei manchen Rohstoffen sind aber diese Volumina, die da gehandelt werden, haben sich nochmal verdoppelt oder verdreifacht seitdem. Das scheint irgendwie in der Öffentlichkeit gar nicht mehr so präsent. Also einmal müsste da eben klar werden, wie könnte man das regulieren, aber dazu ist sozusagen nochmal, müsste nochmal klarer werden, welche Rolle und welchen Einfluss haben die Finanzakteure äh, und das muss auch wegkommen von so einer akademischen Diskussion, weil ich glaube, dass nur irgendwelche ökonometrischen Papiere in äh, Spezialzeitschriften zu veröffentlichen ist, reicht dann nicht, sondern es muss eben auch äh, diskutiert werden und wenn man weiß, mehr über die Handlungsweisen von diesen Finanzinvestoren erfährt, kann man eben auch der Gesetzgeber dort eingehen Und das andere ist, darüber dann nochmal über dieses Referenzpreissystem nachzudenken. Also es wird eben vor allem propagiert von Akteuren, die eben das als besonders effizient darstellen und eben auf Konkurrenzmärkten mit viel Wettbewerb und die Preisfindung von Angebot und Nachfrage sei deshalb irgendwie das Beste. Dieses Narrativ, glaube ich, muss auch hinterfragt werden. Und die Alternativen sind aber dann wieder schwierig, beziehungsweise, komplett geändert, weil die politischen Rahmenbedingungen sich vor allem auf internationaler Ebene geändert haben und dazu müsste es sozusagen ein Verständnis zwischen Produzenten- und Konsumentenländern geben, was sind denn tatsächlich faire Preise für Rohstoffe, also mit denen Konsumenten und Produzenten leben können. Im Moment ist es so, dass häufig in der Annahme sind, okay, die Preise schwanken und in einem Jahr profitieren die Produzentenländer und dann im nächsten Jahr sind sie halt irgendwie schlechter dran, dafür sind sie in zwei Jahren wieder dran und können irgendwie äh, größere Einnahmen generieren. Aber es sind genau diese Schwankungen, die es eigentlich schwierig machen. Also man kann keine Planung in den Produzentenländern machen eigentlich, weil diese Preise so unvorhersehbar sind, dass eben auch Investitionen schwieriger werden, Staatsausgaben ähm, und damit verbundene Investitionen werden immer schwieriger. Und im Grunde kann man nicht sagen, dass sich das irgendwie langfristig ausgleicht, sondern es ist genau diese Schwankungen, die das immer schwieriger machen. Und diese Länder haben eigentlich keine Möglichkeit, sich da zu engagieren. Und es gab mal ein kurzes Fenster in der politischen Diskussion eben auch wieder um diese großen Rohstoffpreisverschwankungen zwischen 2008 und 2010. Sehen, da wurde das auch auf G7 bzw. G8 Level und G20 Level diskutiert und man hat irgendwie große Ankündigungen gemacht, aber letztendlich ist es wieder Sande verlaufen, weil das an dem System grundsätzlich wieder keiner Interesse hat, das zu ändern.
1: Gut, da haben wir jetzt noch eine letzte Frage. Welche Rolle könnte die EU Taxonomie und European Green Finance Ansätze spielen in der Bereinigung und Regulierung der Rohstoffmärkte?
2: der European Green Deal grundsätzlich äh, schon wäre ein Instrument, um das Ganze auch wieder zu machen. Also ich sehe in diesem Green Deal eigentlich keine Ansätze um, wo eben diese Preisdiskussion irgendwie mit berücksichtigt wird. Ich glaube, bei den Finanzierungen zum Beispiel auch irgendwie, glaube ich, für Rohstoffabbau und so weiter könnte es eine Rolle spielen und da überschneidet sich schon auch äh, mit den Rohstoffhändlern wieder, was die für Aktivitäten haben. David hat ja erwähnt, es gibt so resource backed loans und alle möglichen Geschichten, die ja interessanterweise auch von chinesischen Akteuren oder den staatlichen chinesischen Akteuren meistens verwendet werden. Aber äh, da gibt es auch Untersuchungen, dass das immer stärker wird. Also das System, das eigentlich von vielen westlichen Akteuren ganz stark kritisiert wird, weil es in Rohstoffabhängigkeit führt und äh, unkontrollierbar ist, was der chinesische Staat dort macht mit seinen Finanzierungstransaktionen, das verwenden tatsächlich aktiv auch Rohstoffhändler in großen Maßstab Und da ist es auf jeden Fall wichtig, das irgendwie auch wieder sich genauer anzuschauen, wie das gemacht wird. Und häufig bei diesem Rohstoffhandel, bei den metallischen Rohstoffen, sind auch viele große transnationale Minengesellschaften aktiv, die da auch einerseits Rohstoffe abbauen, aber auch handeln, wie Glencore ist das typische Beispiel dafür. Und die haben auch einen großen Finanzierungsbedarf und sind da auch mit dabei, das Ganze zu machen.
0: Abschließende Hinweise: Zum Thema Rohstoffe kann man mehrere Kommentare auf www.ofse.at abrufen, etwa den Kommentar Die steigende Bedeutung steigender Rohstoffpreise von Bernhard Tröster oder den Kommentar Konfliktmineralien: Der steinige Weg zu höherer Rechenschaftspflicht im Rohstoffsektor von Karin Kübelböck und Hannes Groß. Natürlich kann man auch in der C3-Bibliothek zum Thema recherchieren in der Sensengasse 1390 Wien. Und am 20. Jänner 2022 findet ab 9.45 Uhr eine Online-Veranstaltung statt, zum Thema Non-State Actors in Education – Who Chooses, Who Loses. Es handelt sich bei dieser Veranstaltung um die nationale Präsentation des UNESCO-Weltbildungsberichts 2021-22, der alljährlich herausgegeben wird – wir werden darüber in einer unserer nächsten Ausgaben berichten. Informationen zu C3 Radio und allen Angeboten im C3 Zentrum für internationale Entwicklung findet man auf www.zentrum3.at. Man kann C3 Radio und der ÖFSE der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung auch auf Facebook folgen. Und C3 Radio gibt es nun ständig als Podcast auf Spotify. Viel Spaß beim Hören wünscht! Jürgen Planck C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at